0: Und los geht's mit Folge 4, unser musikalischer Jahresrückblick. Wir haben vier Alben rausgepackt und die werden wir euch jetzt präsentieren. Herzlich willkommen bei der Plattenladen. Herzlich willkommen zur Folge 4 des Plattenladens mit unserem musikalischen Jahresrückblick für 2020. Es ist jetzt ein bisschen spät, dass wir damit erst anfangen. Ich muss äh, mich ganz böse entschuldigen, denn eigentlich hätte diese Folge letzte Woche dran sein sollen. Aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert mit der Technik. Deswegen mussten wir jetzt auf diesen Dienstag ausweichen. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Und äh, nichtsdestotrotz haben wir wieder grandiosen Inhalt. sowie auch hoffentlich für euch. Bei jeder Folge. Ähm, wir haben uns äh, für diesen ja, musikalischen Jahresrückblick äh, vier Alben rausgesucht, wo wir der Meinung sind, die waren 2020 ein richtiger Kracher und die möchten wir euch heute präsentieren. Diese vier Stück sollten natürlich noch andere Alben äh, fehlen, eurer Meinung nach, dann könnt ihr natürlich oder seid ihr natürlich jetzt aufgerufen, uns an musicrunner.de zu schreiben und um zu sagen, das hätten wir gern gehört, aus dem und dem Grund, weil dieses Album ist so cool, weil wegen Bumpsy Bums. Also, ihr könnt da gerne ähm, euch austoben, schreibt uns einfach und ich bin auch, auch gespannt auf eure Meinung, welches Album oder welches Single könnt ihr auch gerne schreiben, welches Single für euch musikalisches Highlight 2020 war. Wir werden das Ganze dann sammeln und werden es dann in den nächsten Folgen mal präsentieren. So, wir starten mit dem allerersten Album, was für uns 2020 so ähm, nicht eine Offenbarung war, aber ähm, ein ganz neuer Einschlag, klanglich auch gesehen, und zwar von Taylor Swift, die hat ihr Album Folklore rausgebracht und ähm, das ist für uns eines ähm, schon der sehr guten Alben 2020 gewesen und wir müssen ganz offen ehrlich sagen, Taylor Swift, Swift hat mit ihrem neuen Album, was sie da rausgebracht hat, 14 Knaller-Songs rausgebracht, die selbst von ihr geschrieben worden sind in Kooperation mit einem netten Herrn und es ist sehr, sehr melancholisch, es ist sehr, sehr atmosphärisch. Und was sie auch in diesem Album gemacht hat, was mich sehr, sehr begeistert ist, sie hat für jeden Titel einen eigenen Charakter geschaffen, der seine Geschichte in diesen Titeln, in diesen 14 Titeln erzählt. Das heißt also 14 Charaktere, die in knapp drei Minuten ihre Story erzählen, was unglaublich unter die Haut geht. Ich war da sehr, sehr begeistert beim Hören. Das Album-Cover und das Album-Booklet wirkt sehr, sehr düster, soll es aber nicht sein. Es soll einfach nur das widerspiegeln, was tatsächlich so in den letzten Monaten, bevor das Album fertig produziert wurde, in Taylor Swift's Köpfchen in Geschw geschwommen ist, sagen wir es mal so. Ähm, aber es ist musikalisch eine sehr, sehr gute Glanzleistung. Deswegen ist das das eines von vier Alben, die wir definitiv bei uns ähm, mit hier in diesen musikalischen Rückblick ähm, gepackt haben. Ein weiteres ähm, Album, was endlich rauskam, betonen liegt auf endlich, weil die Künstlerin Ava Max ist eine gewesen, die sich wirklich echt schwer getan hat mit diesem Album. Sie hat es Monate hin, hin und her verschoben und immer wieder gedröstet und auch verdröstet, dass das Album kommen sollte. Jetzt ist es endlich rausgekommen dann. Ähm, und es das heißt Heaven and Tell und Hell. Es gab da schon ein paar Titel drauf, die schon vorher als Single natürlich logischerweise ähm, ähm, gelauncht wurden. Und viele haben mir ja dann auch schon so ein paar Copyright-Claims äh, bei einigen Titeln wie zum Beispiel Kings and Queens ähm, ähm, geballert. Nichtsdestotrotz ist das Album Heaven and Hell ein gutes Album, wo man sagen kann, ähm, da hat sie sich wirklich mit der auch auf Grundlage der Verschiebung wirklich nichts... Ähm, ja, nichts, nichts Schlimmes angetan und es konnte auch die Fans damit vertrösten und ich bin der Meinung, auf Grundlage der Verschiebung ist es vielleicht sogar einen Ticken gut geworden, noch besser als erwartet und ich finde, ein Künstler, der, der sich auf Druck ein Album aus den Rippen presst, finde ich, ist dann immer wieder so künstlich aufgelegt und hat nicht irgendwie eine gewisse Tiefe und das ist bei diesem Album nicht zu spüren, also sie hat sich da wirklich Zeit gelassen, hat dieses Album wirklich grandios ähm, zusammengepackt, obwohl es halt natürlich relativ, Spät auf Grundlage dieser ganzen Verschiebung rausgekommen. Es ist trotzdem ein ähm, super Album für uns, auch wie gesagt in den vier Alben mit dabei. Und wer auch nicht fehlen darf, ist natürlich The Weeknd mit seinem Album After Hours, der jetzt aktuell gerade ähm, ja gelauncht hat, dass er bei der Pepsi, äh, bei der, der Halftime-Show im Super Bowl äh, spielen wird. Dieser Typ ist echt ein Knaller. Ähm, er hat zuletzt geschockt mit einem Instagram-Bild, wo er plastisch, äh, angeblich plastische Chirurgie an seinem Gesicht äh, vollzogen hatte, was auch so aussah. Ähm, war aber, oder ist anscheinend laut äh, Presse eine Art ähm, Triggering für seinen neuen Titel, der jetzt bald rauskommt. Aber nichtsdestotrotz, das Album ist einfach äh, grandios. Äh, After Hours beschreibt einfach das, was ähm, The Weeknd äh, logischerweise mit seiner Musik immer in den After Hours ballert, nämlich ähm, gute Musik, unter anderem natürlich auch Blinding Lights. Ich selber ähm, bin, bin sehr, sehr begeistert davon und rein poetisch weckt die Blatterinnerung an den King of Pop. Ich meine, das ist natürlich immer so ein Ding, wo man sagen kann, da hat sich jemand auch Gedanken gemacht und Blinding Lights ist ein schönes Album, ist natürlich jetzt kein Album zum Dasitzen auf dem Sofa und ein bisschen entspannen, sondern Blinding Lights oder auch äh, The Weeknd, äh, das kennt ihr ja selber, ist ja so ein bisschen mehr ähm, Richtung Poppik, Richtung Pop Dancing unterwegs. Das heißt also, dieses Album ist nicht ein Album, wo man still sitzen kann. Dennoch ist es ein sehr, sehr schönes Album geworden. Ein absoluter Knaller, der mich sehr, sehr gefreut hat und das hat mich wirklich echt gefreut, dass das Album rausgekommen ist. Ähm, da bin ich unfassbar auch dankbar für, ist das Power Up Album von ACDC. Und nicht nur, dass ACDC in ihren unglaublich anfänglichen jungen Jahren noch ein Album rausgebracht haben, nein, sie haben es tatsächlich mit dem Original-Sänger gemacht. Und ähm, Brian Johnson ist somit wieder bei ACD dabei und hat auch das Album aufgenommen und äh, konnte auf Grundlage ähm, eines Hörsturzes oder auch ein, eines Problems des Gehörgangs die letzten ähm, Touren nicht mitmachen, weil er nichts mehr gehört hat. Jetzt äh, hat das Wunder der Medizin es ge geschafft, ihm ähm, wieder ein bisschen Gehör zu geben und das hat er natürlich direkt genutzt und hat entsprechend eine Art Album verballert mit, äh, der, alten, mit der alten Gang, in Anführungsstrichen. Leider natürlich nicht ähm, mit dem äh, Rhythmusgitarristen, der leider verstorben ist, aber dennoch tut sich Power Up nichts, nichts in keinster Weise irgendwie einen ein, ein Zweig abbrechen, dass man sagen könnte, es hat, quali hat qualitativ gelitten. Nein, es ist wirklich ein rockiges Hardrock-Album, wie man ACDC kennt. Es ist einfach, pff, es ist einfach, es dröhnt und es, es drückt und das, so soll es auch einfach sein. Also Power Up kann ich nur jedem empfehlen. Es ist, wie gesagt, ähm, kein schlechtes Album. Es, ist, es dockt genau da an, wo das letzte Album aufgehört hat von ACDC. Also ihr macht damit nichts falsch. nimmt es euch, hört es euch an und äh, rührt damit die Nachbarschaft voll. Mittlerweile ja ein Corona-, ähm, Corona äh, nicht Corona-Möglichkeiten wollte ich schon gerade sagen, sondern mittlerweile ja möglich, indem man das Fenster aufmacht, weil man mehr, mehr zu Hause ist als unterwegs, was auch gut ist, was auch sehr, sehr gut ist. Das letzte Album, was wir euch präsentieren wollen, ist ähm, ein Album, wo ich persönlich ganz, ganz lange drauf gewartet habe, denn acht Jahre lang hatten wir von dieser Band nichts gehört, ähm, bis auf 2019, wo sie mal am Rock am Ring gespielt haben, dann hatten sie eine Tour gelauncht 2020, die ist dann ins Wasser gefallen, auf Grundlage, wir wissen es alle, von Corona und nun gab es jetzt vor kurzem das Album Hell und zwar die Rede ist von die Ärzte, die haben es wirklich geschafft, ähm, ein Album rauszuballern wieder, wo ich gesagt habe, das ist einfach die Ärzte. Ne? Ähm, es, ist, es ist politisch witzig, ähm, eh und je, es werden, es werden die AfD-Mitglieder verarscht, es, es, es ist eine Orange an, an ganz viele Dinge, die die Ärzte auch schon seit Jahren äh, genervt haben. Das haben sie wieder mal wunderbar auf die Platte auf die gepackt, in ihrem äh, Stil, in ihrem Punk-Stil. Ähm. Zumal man auch sagen muss, dass äh, Farin Urlaub wieder der, der, der Kopf des Ganzen in Anführungsstrichen äh, war. Der hatte mich mal wieder ein paar Easter Eggs versteckt und äh, viele grübeln mittlerweile schon im Netz, warum der Titel so und so heißt und was sich in der Dame den Titel verbirgt. Also man muss sagen, es ist ein gutes Album geworden und zumal es auch ein Album geworden ist, was sehr, sehr harmonisch produziert wurde, weil ähm, in den Alben davor, das hat Farin Urlaub mal im Interview gesagt, bei der Promo von diesem Album, ähm, war es immer so, dass gestritten wurde, wie viel Anteil darf Rod haben, wie viel Anteil darf Bela haben, wie viel Anteil darf er haben. Und das ist das wirklich das allererste Album, wo mal so ein bisschen Gras dazwischen war, wo wirklich ein gesunder, normaler, organischer Anteil gewachsen ist, ohne dass sich da gegenseitig auf die Rübe gehauen wurde. Und ich muss sagen, das Album... Hört sich auch sehr, sehr gut an. Hört sich auch sehr, sehr dynamisch an. Sehr, sehr organisch, wie ich schon gerade gesagt habe. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, natürlich gehen die Ärzte auch wieder auf Tour. Äh, ist aktuell ja verschoben in dieses Jahr jetzt. Ob es was wird, I don't know. Wir werden es sehen, so wie viele andere Touren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Das jetzt erstmal zum Thema Jahresrückblick, ähm, es ist eine relativ kurze Folge geworden, aber das ist okay, ähm, ich hoffe ihr konntet mit diesem kompakten äh, Jahresrückblick äh, was anfangen und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, nichtdestotrotz möchte ich euch auch noch informieren, was wir nächste Woche haben bei unserer fünften Folge und zwar da haben wir die Heike von Heike, Heikes Momente. Oder moment heikes moment oder heikes momente bei uns zu gast und sie ist wirklich eine super dame wir haben ein super interessantes und wirklich sehr sympathisches interview gehabt sie wird euch ein bisschen was erzählen was ihre projekte sind was sie aktuell so macht und sie wird uns auch mal die andere seite zeigen von silvester zu hause denn silvester zu hause war ein event was am 31.12. stattgefunden hat wo man sich virtuell mit einem avatar in eine art festival einbuchen konnte mit einem ticket und dort dann live musik genießen konnte und sie war einer der vielen acts und sie wird uns so ein bisschen erzählen Erzählen, wie das Ganze war, wie das für sie war, ob es ihr Spaß gemacht hat oder nicht, was die Vorteile sind zwischen Livestream und Live-Publikum und auch die Nachteile. Das muss man immer wieder dahinlegen. Und sie erzählen uns natürlich, was ihre nächsten Projekte für 2021 sind. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder um 17 Uhr mit Folge 5 und zwar mit Heikes Momente mit der lieben Heike und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.